0: Hello， 大家好，今天我们继续来读伊利股份2019年的年报。我继续给大家说一说伊利年报中我们感兴趣的一些内容。首先，我们来看一下公司对行业情况的一些描述。公司的年报中也提到，伊利主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳汁。包装饮用水几大产品系列，公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品销往海外市场。而在报告期内，公司健康饮品业务尚处于起步阶段。那所以我们这里所说到的行业分析，也都是指乳品行业。那在报告期内，在相关政策指引下，全国各地加快推进奶业振兴的步伐，有力的支持奶业提质增效，实现高质量发展。与此同时，有关健康中国战略、乡村振兴战略、减税降费等系列关注民生、促进消费的政策实施落地，进一步推动了国内需求的潜力释放，为国内乳品消费提供了新的增长动力。因此，在报告期内，国内乳品行业保持稳步发展的态势，乳品的市场渗透率持续提升。第一点，在报告期内，国家发展改革委。工业和信息化等七部门印发了《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，就全面提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度等提出了多项举措，对婴幼儿配方乳粉品质提出了更高的要求，进一步提振了消费者对国产乳制品的信心。第二点，随着国内人均收入水平的提高，食品消费不断升级，带动了乳品市场向营养。功能、新鲜及便利化方向发展。报告期内，尼尔森研究数据显示，成人奶粉、有机乳品、低温牛奶细分市场零售额比上年同期分别增长了 11.1%、27.4% 和 14.8%。第三点，报告期内，国内奶源供给相对趋紧，原料奶收购价格呈上涨的趋势，同时。进口乳清粉、脱脂奶粉等原辅料采购价格上涨，企业成本控制压力加大。此外，受中美贸易摩擦的影响，进出口贸易政策及汇率的波动，加大了乳品进出口贸易的流向、价格以及行业增长的不确定性。第四点，报告期内，随着大数据技术在全产业链的广泛应用，国内的乳业发展日趋智能化。通过将互联网及大数据分析技术贯穿于养殖、研发、生产、流通、消费等全产业链，实现了与消费者的全方位互动，更好的满足消费者的差异化需求。接下来，我们再来关注一下公司对报告期内主要经营情况的一些描述。报告期内，公司积极把握市场发展机遇，在坚守伊利及品质的信条、执行品质优先战略的同时，继续以创新发展和拓展国际业务为突破，深入贯彻精准营销、精益运营和精确管理的策略，不断提升运营效率，推动业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入九百零二点二三亿元，较上年同期增长了百分之十三点四一。净利润 69.51 亿,亿元，较上年同期增长了 7.73% 报告期内，公司液体乳系列产品营业收入比上年增长了 12.31% 奶粉及奶制品系列产品营业收入比上年增长了 24.99 冷饮系列产品营业收入比上年增长 12.7% 公司2019年的经营计划执行情况是这样的：第一，坚守伊利及品质信条。进一步夯实品质领先管理体系。报告期内，公司在建设全球食品安全风险分析平台，继续完善食品安全风险防控体系的基础上，借助大数据技术，构筑基于消费者需求的品质评价体系，持续强化品质自主管理，进一步夯实品质领先管理体系，将质量管理向品质管理升级。第二，以满足消费者需求为目的。积极探索创新管理模式，推动公司业务健康持续发展。报告期内，公司坚持创新驱动发展，依托欧洲及大洋洲创新中心，实现在健康食品领域对前沿科技的全方位探索。在建设全球创新网络平台的过程中，公司引入了共创模式，与母婴营养研究、益生菌等专业领域持续发力。相关研究成果应用于多个产品系列，在成功呵护消费者健康的同时，提高了产品附加值，有效推动了公司业绩的持续发展。公司积极拓展新业务，加快大健康产业布局。报告期内，公司首创推出伊客活泉火山低温矿泉水和依然乳矿轻饮新品，同时经典梦幻钙有机纯牛奶、经典有机脱脂纯牛奶。金领冠优之小羊婴幼儿配方乳粉、金领冠塞纳木婴幼儿有机配方乳粉、伊利儿童奶酪棒、伊利马苏里拉芝士碎等新品上市，市场表现良好。第三，加快国际化业务发展步伐，高效推动公司战略落地。近年来，在全球健康生态圈的理念引领下，公司坚定走国际化发展道路，通过搭建国际化业务运营管理平台及人才队伍，聚焦并强化国际化业务管理能力，稳步推进海外业务。报告期内，公司并购了新西兰韦斯特兰乳品有限公司，将行销全球乳品市场的威斯宝、穆恩黄油以及其他乳类产品正式引入到中国市场。实现了品质、技术、资源和市场的全方位融合，加速了公司海外市场的开拓进程。同期，公司旗下高端常温酸奶爱慕系系列产品正式在东南亚上市，产品备受新加坡、缅甸等国家消费者的青睐。第四，积极开展业务创新，打造以精准营销、精益运营、精确管理为核心的卓越运营能力。报告期内。公司依托于 f 数据平台，精准定位目标消费人群，不断加快重点产品口味、包装及生产技术的创新升级步伐，提高了消费者的满意度，促进了产品销售。李尔森数据显示，报告期内，经典有机常温液态奶产品零售额市占率为 45.7% 在对应的细分市场中位居首位。在凯度消费者指数2019年亚洲品牌足迹报告中，中国超九成的家庭选择伊利，是中国消费者选择最多的品牌。近年来，公司在不断优化现有渠道服务能力的基础上，积极拓展社交电商、O2O 到家等新零售销售渠道，捕捉新的业务增长机会。报告期内，公司电商业务收入较上年同期增长了 49% 同期。尼尔森数据显示，在母婴渠道，公司零售额较上年增长 27.1% 在便利店渠道，公司常温液态奶业务零售额市占份额较上年提高了 4.2 个百分点。报告期内，公司着力构建全新的乡镇业务发展模式，市场渗透率持续提升。凯度调研数据显示，截止2019年12月，公司常温液态类乳品市场渗透率为 84.3% 较上年同期提升了 1.9 个百分点。同期，公司所服务的线下液态奶网点终端已达到191万家，比上年同期增长了 9.1% 第五，携手合作伙伴共建健康产业生态圈。近年来，公司继续为乳业上下游合作伙伴提供能力建设、融资等服务，借助产业链普惠金融平台，创新融资支持模式，不断为乳业上下游合作伙伴提供资金支持。报告期内，公司共计发放融资款约183亿元，为4137家上下游合作伙伴提供了融资服务。2014年至2019年期间，公司累计发放融资款464亿元。累计服务客户 5,992 户。报告期内，公司相继启动伊利绿色智能示范区等健康产业项目。随着以上项目的建设推进，将汇聚全球合作伙伴，发挥产业生态圈的效应，推动健康产业持续发展。第六，升级伊利的文化，夯实公司基业长青的文化根基。对于刚才说到了这些点，我想多说两句。中国的各行各业已经发展了几十年了。其实走到今天，传统领域的玩家早已不是白手起家的年代。今天的龙头公司有资金优势，有品牌优势，有渠道优势，更重要的，在以上的优势加持之下，龙头更拥有人才优势。抢市场份额早已不是公平的游戏。以品牌力来论，经过许多年的品牌形象塑造，伊利已经成功占领了消费者的心智。生产乳制品的技术也许并不难，但是你要再打造一个这样的品牌，那花费的精力、时间和金钱是指数级别的。直接来说，就是不太可能。这是一条相当深的护城河。如果论渠道力，在这个产品过剩、流量见顶的年代，渠道决定着公司产品与消费者的接触面有多大。你的产品能不能更快速的抵达消费者，是成败的关键。今天大家都说渠道下沉，都说全渠道，但真正做到的又有几家呢？伊利就是这些为数不多的几家。而刚才我们也说到了，根据凯度的调研数据， 2 0 1 9年伊利常温液态类乳品的市场渗透率为 84.3% 公司的线下液体奶终端网点达到191万家，同比增长了 9.1% 渠道的力量是非常之强的，这些都构成了伊利的护城河。也是伊利能实现高净资产收益率的重要原因之一。为什么这些公司能实现高的净资产收益率呢？那是因为这家公司有会计账面没有反映出来的资产呐、啊。好，这个话题我们就先不多说了，以后有机会我们再来说。接下来我们再来关注一下伊利2020年的发展计划。根据行业的发展情况，公司2020年计划实现营业收入970亿元，利润总额61亿元。2020年初，突如其来的新冠病毒肺炎疫情，给正处于产销旺季的乳企运营带来巨大挑战，行业上下游各个环节都受到了一定的影响。面对新冠肺炎疫情，公司快速反应，迅速启动了应急机制，在公司疫情防控指挥部的统一领导下，积极采取帮上游、稳中游、通下游等一系列举措，携手合作伙伴联合行动。共同抗击疫情，牢固产业链条，挖掘产业潜能，主动担当行业龙头企业的社会责任。在疫情防控期间，公司上万名员工坚守工作岗位，在做好自身防控的基础上，克服物流运输不畅、终端铺货受阻等困难，确保了产销等各个环节有序运行，用满载爱心和营养的伊利产品守护国人健康。与此同时，公司充分发挥全球供应链资源协同优势，在疫情之初就将口罩、消毒液等紧缺性物资千里驰援，及时送达全国31个省区的疫情防控前线，为奋战在抗疫一线的守护者提供安全保障。随着国内疫情防控形势持续向好，全国各地生产生活秩序逐步恢复，乳品作为日常生活的必需品。其增强免疫力、促进营养吸收的作用正在被越来越多人重视。在2020年的2月20号，国家发改委办公厅发布了关于提供疫情防控重点保障物资具体范围的函，将牛奶列为疫情防控重点保障物资之一。此外，随着国家针对减税降费以及支持企业复工复产等系列政策的出台，将加快社会经济秩序的恢复。因此，公司预判。疫情对国内乳品行业的影响是短期的，从中长期来看，以乳品为代表的健康食品行业将持续保持良好的发展态势。而后期，公司将积极贯彻疫情防控与复工复产两手抓的号召，继续全力以赴满足城乡居民的乳品消费需求。在密切关注疫情变化、保障企业运营安全的同时，主动识别和把握新的市场机会。努力降低疫情带来的影响。2 0 2 0年，公司将重点做好以下的工作：第一，坚持以守护国人健康为己任，为消费者生产 100% 安全、100% 健康的高品质产品；第二，积极开拓发展健康食品领域新业务，加快成人营养品、奶酪、健康饮品等产品创新节奏，带动业务健康发展；第三。建设海外生产基地，积极拓展海外市场，通过构建全球品牌运营能力，推动海外业务稳步发展。第四，以居家消费模式为切入点，积极探索新兴渠道和新兴消费场景，借助互联网技术打造全新业务模式。第五，构建全球健康生态圈，整合全球供应链资源，持续优化运营效率。第六，继续以精益求精。追求卓越，不断超越自我为要求，夯实公司基业长青的文化根基。因维持当前业务并完成建设投资项目，公司所需的资金需求，根据公司2020年度经营方针和投资计划，公司本年度在主导产业项目及支持性项目上计划投资 226.92 亿元，所需资金拟通过公司自筹、银行贷款及其他融资方式解决。最后一点，我还想跟大家说一说蒙牛及伊利两家公司的估值问题。当前伊利的市值大概是1750亿元人民币，动态的 PE 大概是 38.45 倍。蒙牛的市值1165亿，按 0.9 的汇率折算为1048亿元人民币 ，PE 是25倍左右。初步这一看 ，900 亿元营收的伊利市值几乎是791亿元营收蒙牛的 1.7 倍。是不是 A 股投资者给的估值有点高的呢？其实我之前也和大家说过，我们有一个普遍的印象，港股给企业的估值普遍不高，但这其实真的是一个误解。港股总体估值不高是不假，但它对消费大白马从来就没有吝啬过，不仅不吝啬，而且贵得惊人。最经典的还是我们之前举过的几个例子：华润啤酒、百威亚太和维他奶。所以蒙牛的市值几乎只有伊利的一倍左右，绝非港股的投资者吝啬。如果我们仔细研究一下，就会发现蒙牛2019年的利润其实是有水分的。2019年蒙牛的税前利润是 56.05 亿元人民币，但这里面就包含了 33.32 亿元出售君乐宝的非经常性收益。去掉这个收益，蒙牛实际税前利润只有 22.73 亿元。剔除这个非经常性收益。我们可以看出，港股投资者给蒙牛的估值其实还是贵了。伊利的市值近乎蒙牛的两倍，其实并不是太夸张的。但是这样一笔交易以后，其实蒙牛的未来就面临这样一个问题：没有了君乐宝以后，在低温酸奶业务和奶粉业务的未来增长怎么办呢？其实，在2017年至2019年，君乐宝在蒙牛的业绩分别是 7.59%、8.6% 和 13.8%。所占的比重其实是持续上升的，而且是一块比较重要的业务。而我们上一期也提到了，而我们刚才也提到了，其实伊利奶粉这一块业务的增长速度还是非常的快的，是公司快速增长的主要来源之一。而蒙牛的这一块业务却没有了，所以其实市场先生在平常的时候给出的估值还是有一定道理的，不要听了阁老的市场先生的预言就看不上市场先生。那可是会碰钉子的。好，今天我们就说这么多，我们下次再见吧。